0: 弟兄姐妹平安。我单身的时候睡在单人床，单身当然是睡单人床嘛。结婚了以后，我念神学院的最后一年，我们就住在宿舍，单人变成双人，那时我们睡的还是单人床，我们就用薄薄的床垫，大概身巾那么厚的。因为想说，只有一年，撑一下就过去了，所以我们两个人挤在一个单人床的床垫上面过了一年，很辛苦的太太。到有自己的家以后，我们终于可以睡到双人床了，所以我们就去百货公司去看那个寝具哈，很有趣。去那边我什么都不懂，听那个柜台的小姐讲解给我听，哦，她很专业。什么成分的、什么的来源国家，然后原料从哪里来，他都知道。当他讲解到一半的时候，同时间有两个人进来，一个打扮成为贵妇型的，一看起来就知道他有钱买下整个店的了；另外一个看起来他长得不怎么样，普普通通的，让这个。柜台的小姐跟我讲解的时候，就被前两个人打断了。两个人各自的这两边一起看，一起看，两个人都同时问问题。但是那个打扮的不怎么样的那个人，问题很多哎、欸。等一下又说这个，等一下又说那个，等一下叫他拿另外的颜色出来看，等一下又说这个成分跟他的摸上去的感觉不一样。很多很多问题、啊，我们在旁边听见也觉得这种顾客很烦呢、欸。但是那个柜台的小姐非常的专业，她两边的顾到，她最后她很殷勤的去服侍这个看起来不怎么样的那个人。最后，这个打扮的像贵妇一样的小姐，什么都没有买。这个看起来很很挑剔的、很多问题的啊，一直找问题、找麻烦那个人，他搞懂了以后，一买就买全家的，买一大堆的回家了。后来我就问这个小姐，请问为什么你发，错过了那个打扮成为贵妇的、很有钱的那个客户啊？他说。我做了这一行那么久，懂得问问题的人才是识货的人呢、啊。所以他一看就知道这个人是要买东西的，反而來,来看看看东看西，那个转一下他就走了。这个是他做柜台多年的心得。人必须要用信心去相信你所相信的对象，这是每一个信仰的基本的要求。当我去每一次探索我自己的信仰的时候，我总是会怀疑呀、啊。因为就在我怀疑、缺少信心的时候，我发现自己格外的需要信心。只是因为上帝看不见呐、啊，我也没有办法随时证明上帝的工作，所以我一定有怀疑的时候。美国的诗人 Emily Dickinson 写信给她的朋友 Otis Low 的一封信里面，她形容自己，她说在一个小时以内，我相信，哎呦不信，哎呦相信，哎呦不信，要相信又不信，要、啊、相信又不信，来来去去的，来来去去的，他说这样来保持我对相信的敏锐度。我想我们每个人都有这样的经验。我们从不信的到相信了，相信了又变成不信，不信了又相信，信不信信不信，每天有许许多多信仰在里面的挣扎。最后，你的心信心停在什么地方？我不能替你做决定。或许在你的一生当中，又怀疑又相信，然后又怀疑，然后又相信，从来都没有停下来过。曾经有人问主张无神论的罗素，问他一句话，他说：“罗素啊，如果你有一天站在天堂的门口，那时候你才发现你自己的看法看错了，你那时候有什么样的感觉啊？”这个无神论的罗素马上的回答说：“这是上帝给我的证据不足啊。”有一些人，他本来原本是有很好的信仰，后来他把信仰丢掉了。到底原因是什么？我不太知道。有位美国的作家叫德佛里斯，他虽然生长在一个严谨的加尔文派的家庭里面，在 Calvin College 念书。照理来说，他的信仰应该很长老会才对，但可以写出很多很幽默的小说，特别把信仰中示弱的那一部分描述的很生动，非常的有趣。他其中一部作品叫《羔羊的血》（The Blood of Lamb）， 里面讲到一个父亲，他十一岁的女儿患了血癌。经过治疗以后，祷告以后，慢慢好起来了。再怎么检查，回去回诊都一样，癌细胞完全的不见了。对对对对对，就是我们说的那一种完全得医治了。当他欢喜快乐，想要大声的赞美主的时候，他女儿的病房整个突然遇到病毒感染。他女儿癌症没有死，却使得病毒感染而死掉了。这个父亲非常的生气，他本来带着蛋糕去医院看他的女儿，为他庆祝的，结果他忧忧愁愁的回到那一间不断的为他女儿祷告的教会，他把那个蛋糕往教会那个十字架，砸上去。蛋糕正好卡在耶稣的金子冠冕上面，奶油酱流下来滴在耶稣的脸上。这是小说你们所说的。当然，我是一个基督徒，有时候我也十分的体会罗苏哪一种无从相信、证据不足、没有办法再相信上帝那种感觉。虽然我是一个基督徒，但我也完全的能够体会患了血癌的那个女儿的父亲哪一种的感受是什么。加一个把一个蛋糕把蛋糕丢在那个实际架上面，或许你感到很讽刺，但我百分百了解他的心情，因为我曾经做了类似的经验。1989年8月5号，我妈妈过世的那个晚上，我把我们家挂在墙壁那个十字架拿下来打断以后丢在垃圾桶，跟我爸爸说：“我不再相信上帝了。”类似的经验，类似的场景，我母亲离开世界以后，我对我的信仰充满着疑惑。但奇妙的是，当事情过去了，现在回想起来，上帝透过我的疑惑，反而把更大的信心赐给我了。这个是当时我永远没有办法理解的。每逢我想到过去没有信心的那个时候，可以让我看见自己的内心的各种的心态和反应。我反抗上帝，我抵挡上帝，我故意犯罪。上帝，你上左，我就上右；你上右，我就上左。上帝，我们分道扬镳好不好？上帝啊，我们分手了好不好？心里面这样想，反正我的命运都那么糟糕了。没差。再喝醉，没差。小三、小四、小五，没差。两个月没有祷告，没差了。其实有时候我们是因为缺乏证据而远离了上帝，有时候是因为伤心失望了是时候，我们故意不再祷告了。有时候我是故意不顺从圣灵的带领，有时候我像一个小孩子一样在上帝面前耍赖，但每逢这个时候的时候，总有一种力量，不停的把我拉回到上帝的面前。这种强而有力的力量是什么？我清楚的知道，这个力量不是可以在喊口号就能够得到的。这个力量完全不是从人这一方出发的。这个力量是上帝在创造世界以前就把你拣选成为他儿女的那种力量。加文主义 Five Points of Calvin 的时候，叫他做不可抗拒的恩典《约翰福音》六章六十节，门徒听说，刚刚念的这个教导太难了，谁能够听得进去啊？门徒这句话，在每一个心里面有怀疑的人都产生共鸣。这个教导太难了，谁听得懂啊？这样太扯了，谁会相信啊？到底耶稣讲了什么话让门徒有这个反应？约翰福音六章里面提到，耶稣说：“你们不用在私底下讨论了，到我的面前来，以后我要叫他们复活。我告诉你们，信我的人有永恒的生命。我这是生命的食物，我这是从天上降下来的食物。”吃了这个食物的人永远不会死。我要赐给你们的食物就是我的肉。如果不吃我的肉，喝我的血，你们就没有生命；吃我的肉，喝我的血的，就有永恒的生命。我也要使他复活。我的肉真的是食物，我的血真的是饮料。吃我的肉，喝我的血的。藏在我生命里面的，我就藏在他生命里面。其实我读有读不懂哎，这一段圣经，如果换一种口气，好像恐怖片里面的那种对白。你有听看过夺文具吗？夺文具里面。开前开始的时候都是 Make your choice, the choice is yours。如果我念英文 ，It's my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, for my blood is real drink。如果我后面加一句 ，The choice is yours。简直可以把圣经的经文放在恐怖片里面了、啊。门徒听见这句话，这些教导太难了，谁听得懂啊？这样太扯了，谁会相信呢、啊？小女生听到说：“我相信你才怪耶、啊！”乍看这些。啊。耶稣的话好像很有吸引力，很多很多人成为他的粉丝。群群众常常不由自主的被耶稣的演讲吸引。但有趣的是，无论是哪种看热闹的人群，或者是跟随耶稣的那种粉丝，一旦领悟耶稣话语里面真正的意思，就一个。一个垂头离开，最后剩下十二个人。《约翰福音》第六章六十六六十七节，圣经记载说：从此，跟从耶稣的人当中，有一些人退出了，不再和耶稣同行耶稣转身问他十二个学生：“你们呢？”你们也要退出吗？你们要离开吗？耶稣长这这句话的口气，有种感到难过，或者是想要放弃的那种感觉。这个时候，圣经记载彼得举举,举手发言了：“主啊，你有永生之道，我还能够跟从谁呀？主啊，你有最好的一切。”我还会跑跑到别人家吗？或许这个理由就是我们一起抓住信仰的最根本的原因。如果说出来不好玩，但我必须要承认，我们愿意留在羊圈里面做耶稣乖乖的小羊，最大的原因是外面没有更好的选择如果有，你和我还会在这里吗？如果没有，我的答案也一样的。主啊，在你里面有永生之道，我还能够跟从谁呀、啊？上帝常常着着一些所谓的单纯基督徒，其实就是笨笨的基督徒哈。来成就他奇妙的工作。比较之下，我总是很谨慎的、小心的去做决定。好听是谨慎，其实就是小气。现代人所崇拜的是聪明、漂亮、自信、能力，但显然上帝没有看中这些。他常常使用那些单纯的、没有条件的、没有什么特别的单纯基督徒去做工。这些的人，他不知道其他的，他只会依靠上帝。奇妙的事情是，常常借着他们发生了。没有任何才华的人，许许多多的时候，跟上帝非常的接近，不晓得为什么。那些没有任何可以夸口的人，他们可以是祷高达达人因为祷高不需要才干，祷高不需要策略。祷告只要有一颗跟上帝相处的渴望就可以了。我念高中的时候有一个同学叫 John， 就是约翰的意思。这个人很特别，他很善良，但是很孤僻的，整年都没有听过他超过讲五句话的。他没有什么好的外照的外表。他的眼睛不晓得为什么是斜斜的，所以我站在他面前讲话的时候，他是这样看我的。然后跑到他前面的时候，他又这样看我，所以我永远都不知道他有没有在看着我。他的裤子是这样的，我不知道他的裤子是长裤还是短裤。他的袜子永远都是灰色的，他当时候的腰围比我大很多，我当时候差不多二十六、二十七，最重要就是配合我的美腿，他穿的是三十六、三十七，跟我今天差不多啦，但是那时候是国中，我跟我同班同学当时候是整间学校里面最坏的学生。我根本就没有时间理他了，但我只记得一件事情，就是他是那种单纯的基督徒，也就是我眼中的笨笨那种基督徒。每逢中午去午餐放风的时候，跟我要好的那一群人，我们总是跑第一、啊，因为什么？加蹦比赛输嘛。他奇怪耶、啊，每天这个 John 都总比我们快。我们学校往下去就是餐厅，走一个斜坡下去。每逢我们第一个冲出门口的时候，走到下面的时候，他就已经上来了。啊，奇怪耶！我就用粤语问他，我说：“喂，你食饱未啊？”粤语就是“你食饱了没？”啊，食饱了，食饱了，食饱了，食饱了。奇怪，怎么会那么快就吃饱了？他每天回答都一样了，我食饱了，我食饱了。我心里面很好奇，明明就刚下课，我是跑第一的，哪有可能比我快？所以有一天，我就偷偷的跟踪他，心里面想说这个家伙到底在做什么？有一次偷偷的发现他从学校走到餐厅的门口，在餐厅的门口门口走来走去，走来走去，好像要跟女孩子求婚一样哦，走来走去，走来走去，走来走去,走来走去这样。心里一边一边走来走去的时候，一边数他手手掌里面上面的铜板，一数一数。最后，我看到他深呼吸一口，他就掉头走了。然后他走到一间书局里面去买东西，哇！我说好像狗仔队一样，偷偷的跟他一他转过来的时候，哎，马上拿报纸这样遮的。偷偷看他到底这个人在做什么。原来他没有吃午餐，他去书局买了一些材料，去布置那个学校的报告报告栏，那个团契的报告栏。他跟我解释说，为什么他有布置这个报告栏，团契的报告栏。因为他想要更多的同学可以来到学校的团契聚会，他用结结巴巴的口气跟我讲：“有很多事我不会，我不会讲，我也没有影响力，那我可以奉献我的午餐钱来美化这个报告板。”最后他，嗯，反正我吃的也不多啊。谁说他吃的不多？看他的那个身材，我就知道他吃很多。啊。但是他愿意把自己的风午餐钱奉献在一个没有人知道他做这件事情的上面，为了要吸引人到团体里面，他真的这样做了。而在我这个富足没有缺乏的我来说，是一个重要的功课。信心出现在不该出现的地方，信心失落在该发展的很好的地方。我虽然心里面存着怀疑，但我非常的渴望有 John 这种的信心，这种姐妹。如果我有这种渴望，理由只有一个，因为我知道耶稣真实这种信心。福音书里面提得很清楚，你的信救了你。神机的能力不止从耶稣流出，许多时候好像也在乎那个接受的那个人的反应的。读完圣经所有的神迹故事，我发现信心有不同的层次的。有些人表现表现出很大胆，差不多接近那种永不动摇的信心，像百夫长一样，他对耶稣说：“耶稣啊，你只要讲一句话，我的仆人就好了。”耶稣说：“这么大的信心，在以色列中我没有看过。”有一次，有个外邦的女子紧紧的跟随耶稣。开始的时候，耶稣没有讲什么。后来，耶稣用一个很尖锐的语气跟她讲说：“耶稣受差遣是为了拯救以色列的人，而不是为了外邦人的。”甚至最后用狗来做比喻。但这种的言语没有让这个外邦的女子放弃来跟耶稣。最后。耶稣夸奖他说：“富人，你的信心是大的。这些的外邦人，却意想不到的表现出坚强的信心。无论百夫长、迦南妇人，他们都没有犹太人的渊源，但是为什么那些真正的犹太人的同胞，却不能相信耶稣就是弥赛亚？”那些按理应该说更明白的人，反而他们的信心表示显得不怎么样。耶稣自自己人怀疑他。耶稣的表哥表哥是昆虫的那个表哥，的，知道吗？西西约翰后来质疑耶稣。十二个门徒跟随了耶稣三年多了，最后多马怀疑他。彼得一天到晚都出状况，犹大为了三十两银子背叛了耶稣。其他的呢，也没有好到那里去。我在我的同学看到的见证，他也可以在福音书里面看到，信心出现在不该出现的地方，没落在该。发展的很好的地方，但是我之所以有盼望，是因为我的信心多小也好，耶稣都可以用来成就大的事情。无论勇敢的百夫长、怀疑的多马，或者是在耶稣面前承认我心，但心不足，求足帮助那个父亲一样，耶稣都垂听了垂听了他们的祈求。我看到圣经记载了各式各样的信心，林林种种的信心，起码证明一件事情：圣经并没有要求一定要有一模一样的信心我在想，人的信心会不会像人的个性一样？所以分成不同的不同的类型，有人是外向的，有人是内向的，有人讲话不是不经大脑的，有人为了目的而脸皮很厚啊，有人很容易受伤。如果一个脸皮很厚的人，是不是他用类似的经验态度去接近上帝？如果我的个性是很不喜欢麻烦别人，我就没有办法一天到晚都不停呼求啊。如果世界上不是每个人有同样的个性的话，那么为什么要指望大家有一样的信心呢、啊？信心很可能是来自怀疑的。处理怀疑的最好的方法就是拿出来见人。怀疑不需要隐瞒，对我来说也不需要惧怕，也不需要否认。怀疑是信仰中不可缺少的。如果要求所有人都有完全不动摇的信心，那么我的讲到现在就可以结束了。那么信仰团体为什么要看怀疑是我们的敌人呢、啊？今天基督教日，今今日基督教杂志曾经要求杨飞利去签下一个，诶、哎，毫无疑问的信仰告白。杨飞利回答那个杂志说：“连我签字的名字，也不可能毫无疑问呢、啊。我怎么签给你啊？除非以华谊的经验作为基础。”否则，我真的不知道我需要哪一种的信心。因为怀疑跟信心常常是绑在一起的。约伯的朋友对约伯的怀疑感到不以为然，其实他们就在说：唔谈安呢啦，约伯哥，你唔谈安呢，你不可以有这种感受，你的信心不够，你知道吗？怀疑就是罪。如果对什么事都有十足把握的话，谁还需要信心呢、啊？上帝看约伯的看法虽然不一样，但上帝称赞的是约伯，而不是他的朋友。从约伯记、传道书、诗篇、耶利米哀歌都可以看到，上帝绝对想要了解人的怀疑，所以在圣经里面。有许许多多的蝙蝠在记载人的怀疑。如果我能够诚实面对我的怀疑，我的信心也应该同时的增长。我只需要提几几个基督教的大人物，我就证明怀疑是一个普遍的现象。甚至可以说，怀疑是根本无法避免的。马丁·路德一直在怀疑，在怀疑和忧郁症的当中挣扎。有一次，他写，尤尤其他他写下来说，已经一个多礼拜了，我完全的离开了耶稣，因着我的忧郁以及亵渎上帝，我快要崩溃了。清教徒巴斯德 Richard Baxter 认为，他自己的信仰是建立在可能性，而不是毫无疑问的基础上面。波士顿有一间教会曾经把美国有名的布道家 Moody 的入会申请延后，原因是他们开会决定发现 m 迪的,的信心不够啊。宣教士安德鲁斯 C. F. Andrews。是甘地的朋友，他有一次因为怀疑，在礼拜当中他没有办法带领会中背诵那个《使徒心经》，他们的《使徒心经》。阅读《信心我人》的传记，可以发现一个人的信心是从怀疑中产生的。欧文在写这本书《为你祷告》这本小说的前言说，就说了一句话：“不可见的上帝。”看可见的人建立关系，中间一登一定不能避免有怀疑的成分。他说：“的确，上帝在此启示的过程当中留下了怀疑的空间。如果没有怀疑的空间，就没有容纳我的空间。”说了这么多关于怀疑的好处，我也必须要承认。怀疑有可能让人离开信仰。对我个人来说，怀疑可以让我更多的明白我不知道的答案，而且可以让我有好奇心去探索信仰奥秘的部分。直到今天，我还是一个基督徒，我没有放弃。但对某些人来说，怀疑可能刚好做成相反的效果，好像生病一样，慢慢的，慢慢的。他的属灵生命就走向灭亡了。我们或许没有办法阻止怀疑不知不觉的进到我的思想里面，但我们可以学习让怀疑成为信心了。上帝从来没有勉强我们。或者是把我们逼到那个墙角墙角落以后，然后把相信他当成唯一的出路。我从耶稣身上可以看到上帝不勉强人的证据，他从不干预人的自由，他甚至你甚至可以做出背叛他的选择。看到耶稣处理西西约翰在监牢里面所所感到的疑惑。看到耶稣怎么处理彼得背叛后，他用温柔把他挽回过来的时候，耶稣的行动让我十分的佩服。过去，我曾经在一个一段时间，在一个不能够允许有怀疑的信仰环境里面，只要任何人偏离他们所说的真理。就会被当作你是不信，或者是把你标签成为你是破坏分子。当有人提出有关信仰的问题的时候，信仰团体会把你看成来来找麻烦的人呢、啊。他的态度会告诉你说：假如你想平安无事的话，你最好不要怀疑我们所伤心的。大家异口同声地说：要有信心，最好的不要问问题啊。但对当时的我来说，这根本无效，对我的信仰也一点帮助都没有。我的信心不会因此而变大。真正的教会，应该是提供一个舒服的空间，让人可以在这里把信心慢慢慢慢来充满。其实我不需要一天挤出什么惊天动地的信仰经历，我才可以能够进来做礼拜。我不需要用什么特别的广告那种夸张的有点 over 的那种语调来替耶稣打广告、安赞，充人气。我更不需要为了怀疑而怀疑。我不需要把信仰完全的搞懂，我才成为基督徒。亲爱的弟兄姐妹，我们必须要承认，生命有时候是平凡的。难道上帝在平凡当中不能够掌权吗？难道上帝每天都有表演一些红海分开给你看，让满足你的信心的好奇心吗？信心可以让我看见红海分开，信心也可以让我安居在平凡的当中。我猜。甚至是我坚定的相信，我需要的是接受上帝有绝对的主权，选择他回应我的方式。念神学以前，我很多的怀疑；当我开始真正的怀疑，质疑种种的神学思想、意识形态、文化、个人喜好当做是属灵原则的时候。我预期我会碰到有阻力的，但是认同我的问题、认同我的疑问、肯定我有质疑的权利的朋友来说，我在他们身上，我的怀疑慢慢变得不重要，甚至得到解决了。最后，我发现，心心的相反不是怀疑。信心的相反是恐惧，一种一定要看到证据的恐惧，在你里面让你不安。但我相信，怀疑是信心其中一种特质。怀疑是信心的另外一种表现。亲爱的弟兄姐妹，千万不能夸口任何的事情，千万不能忘记，我们本是尘土，信心是上帝所赐的，不是我可以夸口的。